0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast « Mes choix de maman ». Le podcast qui parle des choix alimentaires qu'on fait pour notre bébé, de la diversification alimentaire, de l'alimentation pendant l'allaitement, pendant la grossesse, et en fait de tous les choix qu'on a à faire en tant que maman vis-à-vis -vis de son bout de chou. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un choix pratico-pratique le choix de la chaise haute pour bébé. Quand on commence la diversification alimentaire, on va forcément se poser la question de où est-ce qu'on va installer bébé. Alors parfois on se la pose avant qu'il commence à manger, parfois on se la pose au moment où il commence à manger. Et dans tous les cas, on peut, euh, on peut vite dépenser beaucoup d'argent pour finalement une chaise haute qui ne sera pas adaptée à ce qu'on veut faire. Moi je trouve que le choix de la chaise haute ce n'est pas un choix euh, banal, ce n'est pas un choix euh, juste comme ça, euh, un choix banal de matériel de puériculture. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Moi quand j'ai acheté la chaise haute pour mon fils, euh, avec mon compagnon, on, on s'est planté en fait. On n'aurait pas dû acheter la chaise qu'on a achetée. Et du coup c'est pour ça que je voulais vous faire un petit podcast aujourd'hui là-dessus parce que finalement on avait mis assez cher dans une chaise qui n'était pas adaptée. On a dû en racheter une par la suite. Et finalement il va y avoir un impact sur le, le rapport à l'alimentation pour pour au bébé. Je m'en suis vraiment rendu compte après. Euh, pour aussi l'organisation de tous les jours, pour sa posture, sa tenue, etc. Donc je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Le choix de la chaise haute pour bébé. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est important dans l'apprentissage de l'alimentation pour bébé, mais aussi euh, aussi pour sa santé et aussi pour notre organisation dans la vie de tous les jours Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de la chaise haute, ça va aider bébé à mieux manger, à passer un bon moment à table, ou à l'inverse, ça peut rendre ses repas vraiment plus difficiles, lui faire passer un mauvais moment, et forcément, par ricochet, vous faire passer un mauvais moment. Parce que si votre tout petit, il est pas bien installé du tout, si il est tout le temps en train de bouger sur sa chaise, s'il glisse, s'il peut pas caler ses pieds, si la chaise est trop grande, si elle est trop petite, euh, bref, si c'est pas confortable, ça va vraiment être une galère pour vous et donc pour lui. Mais en plus, si la chaise, elle est pas facilement nettoyable, qu'elle est pas forcément très adaptable, qu'elle peut pas se ranger, qu'elle est trop lourde, qu'elle peut pas se déplacer. Euh, Bref, pour vous, ça peut aussi être vraiment galère. Alors, on n'a pas l'impression que ce soit comme ça, qu'il y a un vrai impact, un vrai enjeu derrière. Moi, je l'avais pas du tout ressenti comme tel au moment où on a acheté la chaise. Et en fin de compte, semaine après semaine, mois après mois, on se rend vite compte que c'est galère et qu'on n'a pas forcément fait le bon choix. Comme je vous le disais en introduction, les chaises, elles peuvent vite être très chères. Elles peuvent présenter en fait plein de fonctions qui sont censées justifier le prix. Et au final, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement ce sont les chaises les plus simples et les moins chères qui sont en fait les mieux, les plus efficaces. Mais bon, j'y reviens juste après. Juste finir euh, voilà, sur le, le fait que ce soit important. Vous expliquer pourquoi c'est important Parce que tout simplement, si votre enfant il n'est pas bien installé, ça peut avoir une incidence sur sa digestion. Par exemple, si, il est tout, euh, si, il est, si la chaise est trop grande, euh, qu'il est tout avachi qui peut pas se tenir, se maintenir par exemple poser ses pieds, que l'assise est trop large, trop grande. En fait, il va avoir euh, tendance à être tout avachi et donc du coup, il va se tenir moins bien. Donc au niveau de son estomac, en fait, il sera moins euh, la position sera tout simplement moins idéale pour pouvoir bien digérer ce qu'il va manger. Ce n'est pas anodin, même pour nous en tant qu'adultes. Si on mange tout recroquevillé sur nous-mêmes, tout avachi sur la table, et l'estomac est entouré d'autres organes, quand on est vraiment avachi sur soi-même, en fait tous ces organes, tous ces muscles, tout est comprimé, et en fait la digestion, est... et en fait tout le système digestif va être ralenti. Les organes ne vont pas pouvoir s'exprimer librement, euh, exprimer, tout simplement être dans leur bonne fonction, parce que on est tout recroquevillé, et ça c'est vrai pour bébé aussi. Moi je l'ai expérimenté vraiment à titre personnel, la chaise qu'on avait achetée elle était vraiment beaucoup trop grande, et il était tout le temps avachi, se tenait jamais. En fait, c'était vraiment très très compliqué pour lui. Il était tout le temps avachi d'un côté, à gauche, à droite, et forcément, ça c'est aussi le second point, au niveau de la posture, on se doute bien que c'est pas top. Même si bien sûr euh, les bébés sont tout. Euh... Ou élastique, on va dire. C'est pas, c'est pas parce que pendant quelques semaines il peut être mal installé que forcément il va garder une scoliose à vie. C'est pas ce que je veux dire. Mais forcément, pour sa posture, pour son dos, pour sa tenue, s'il reste pendant un an, un an et demi dans une chaise qui est vraiment pas adéquate, et eh ben ça peut euh, tout simplement lui créer des, des réflexes en fait de se mettre par exemple toujours d'un côté, lui donner une mauvaise posture qu'il peut ensuite reproduire par exemple tout le temps dans la poussette ou à chaque fois qu'il est assis quelque part. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas qu'il prenne de mauvaises habitudes de tenue dès la chaise de haute, ce serait quand même vraiment dommage. Donc que ce soit pour la digestion ou pour sa posture, autant avoir une bonne chaise, puisque forcément ça, ça a des répercussions à fortiori sur sa santé. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, les mamans, c'est aussi parce que le repas, c'est un moment social, c'est un moment en famille, Et il ne faut pas que la chaise de bébé coupe finalement ce moment social et ça peut vraiment être le cas c'est à dire que si vous avez une chaise qui est trop grosse qui est trop volumineuse qui ne va pas pouvoir venir ensuite s'intégrer autour de la table tout simplement Mais en fait vous allez vous couper de ce moment en famille avec bébé alors je m'explique euh, moi, donc, euh, comme je vous disais, hein, la chaise qu'on qu avait achetée, elle était vraiment pas terrible. Elle était très grosse, très lourde. Je pouvais presque pas la déplacer. En tout cas, quand il y avait le mon petit dessus, je pouvais presque pas la bouger. Et elle était vraiment très très large au niveau des pieds. Euh, dans, dans la maison qu'on a actuellement, finalement, c'était vraiment pas pratique pour le mettre autour de la table. En plus, les pieds étaient tellement larges que du coup, on pouvait pas encastrer la chaise euh, autour, dans la table ni dessous, ni entre les pieds de la table. Donc en fait, on était obligé de laisser la chaise à l'écart, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, au début, c'est pas tellement un problème. Si on considère qu'on démarre la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois, on va dire que jusqu'à 10-12 mois, allez, jusqu'à 10 mois, vraiment c'est pas trop gênant, dans la mesure où on va plus lui donner à manger. Lui donner à manger, vous allez lui donner des petits pots, donc finalement il va pas vraiment manger en même temps que vous. Par contre, à partir du moment où il va commencer à manger lui, alors soit à manger avec la cuillère, soit même avant à manger avec ses doigts, à, à prendre ce que vous allez pouvoir lui préparer en finger food. Et ben là, vous allez avoir envie tout simplement qu'il soit avec vous aux heures de repas. Et donc si vous pouvez pas encastrer la chaise dans la table, bah, tout simplement il reste un peu à part. Donc après au moment où vous voulez reprendre la main, si vous mangez tous ensemble, au moment où vous voulez, vous voulez reprendre la main pour lui donner un yaourt ou quoi que ce soit, vous allez être obligé de vous lever et de lui donner... à à manger à table. En plus, il va s'intéresser de plus en plus à ce que vous, vous mangez. Il va vouloir manger ce qu'il y a dans votre assiette. Et donc, forcément, euh, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus convivial quand il est à table avec vous, que vous pouvez bah, tout simplement lui faire goûter quelque chose que vous avez dans votre assiette ou quand il vous montre quelque chose qu'il veut. Bah, en fait, il se sent vraiment intégré, il se sent vraiment à table avec vous. Et ça, c'est quelque chose de très important, que moi, je n'avais pas du tout anticipé. C'est pas que je l'avais négligé, c'est qu'en fait n'y connaissant absolument rien, c'est mon premier bébé, euh, j'avais juste pas idée de ce qu'allait se passer par la suite. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans la même situation que moi, et que là vous avez votre petit qui va commencer à manger, ben tout simplement ne faites pas cette erreur-là, Ne n'achetez pas une chaise de haute au hasard. Alors ça m'amène aux 10 conseils que je voudrais vous donner pour bien choisir la chaise de haute de bébé. Pour ne pas à la fois gaspiller votre argent, et à la fois ne va prendre quelque chose qui ne vous conviendrait pas et que vous allez devoir changer par la suite. Gaspillez votre argent, effectivement, parce que franchement, ce ne sont pas les chaises les plus chères qui sont forcément les mieux. Vous pouvez très bien avoir une petite chaise, petite chaise à la fois petite physiquement et petite en termes de budget, qui soit tout à fait adaptée pour vous et pour votre enfant. Alors, c'est parti pour les 10 conseils. Déjà le premier, c'est qu'il faut que la chaise soit adaptée au mode de diversification alimentaire que vous allez choisir. J'en parle dans, euh, dans deux de mes articles, je vous mettrai les liens en description. Il n'y a pas qu'un seul mode de diversification alimentaire. Vous pouvez opter pour, on va dire la diversification classique, vous pouvez opter pour la DME, la diversification menée par l'enfant, ou alors opter pour la diversification qui est dite mixte, c'est-à-dire un mix entre les deux finalement, entre la DME et la diversification normale. Alors la diversification normale, juste pour rappel, c'est quand on donne plutôt du, du mouliné, des purées, des compotes, etc. Et ce n'est que vraiment plus tard que l'enfant va pouvoir commencer de lui-même à prendre une cuillère pour manger. Mais finalement, il ne sera pas vraiment passé par la phase « je mange tout seul avec les doigts » ou en tout cas vraiment beaucoup plus tard. À l'inverse, la DME, l'enfant ne va pratiquement jamais manger moulinet ou, ou mixte, en fait il va manger la même chose que vous, tout avec les doigts dès le début. Et la diversification mixte, comme je disais, c'est un mix entre les deux. Donc pour la DME, je ne vais pas trop trop m'étendre parce que ce n'est pas quelque chose que je connais. Moi j'ai pratiqué la diversification mixte, J'étais pas à l'aise avec la DME dès le début. Euh, mais je sais qu'il y a des, des plateaux, en fait, toute une installation pour qu'il y ait un maximum de place devant le bébé quand il commence à manger. Donc il y a des grands plateaux avec euh, des grandes nappes pour que ce soit plus facile à nettoyer. Et donc forcément, là, la chaise, elle doit s'adapter à ça. Si après, vous avez opté pour une diversification classique ou mixte, là, vous allez vous retrouver sur une chaise un peu plus classique avec un plateau un peu plus petit euh, qui, euh, qui, la plupart du temps, s'enlève, qu'on remet et qu'on enlève, mais en tout cas, qui est largement plus petit. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, second conseil, les chaises sont souvent vendues avec des des protections avec des dessus, que ce soit en tissu ou en plastique, honnêtement, moi je trouve ça complètement inutile. Euh, moi, sur la chaise qu'on avait achetée au départ, il y avait effectivement toute une toute une protection en, en, en tissu pardon, pour que ce soit plus confortable, on va dire, pour bébé. En tout cas, c'était ce que je me disais, c'était un peu rembourré, etc. En fait, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Les endroits où c'était rembourré, en fait, il n'était jamais contre. Euh, sur le dessous, là où il est assis, ben, en fait, là, c'est pas rembourré, tout simplement. Il est assis comme s'il était assis sur le plastique de la chaise. Donc, ça revient à peu près au même. Et par contre, c'est particulièrement pénible à laver. La plupart du temps, il faut laver ça à la main. Alors, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est pas trop, trop grave, parce qu'il ne salit pas trop. Mais dès qu'il commence à manger tout seul, avec les doigts en finger food, qu'il va commencer à prendre la cuillère, il y en a partout au large. Et là, vous allez voir, vous allez devoir nettoyer cette protection en tissu tous les deux jours, vous allez vraiment très vite en prendre marre. C'est vraiment, c'est inutile en fait. Et si c'est en plastique, on se dit oui, ça se lave mieux. Alors oui, certes, ça se lave mieux. En tout cas, j'imagine. J'ai pas testé ça. Mais par contre, des retours que j'ai pu avoir d'amis par exemple qui avaient opté pour ça, elles me disaient généralement que ça tenait vraiment chaud dans le dos des bébés et qu'en fait, ils avaient tendance à transpirer. Ils avaient tendance à être tout mouillés dans les bodies parce que bah, sitôt qu'il commence à faire chaud dehors, le plastique ça colle, c'est pas c'est pas agréable en fait. Donc que ce soit finalement plastique ou tissu, à mon avis on oublie, il n'y en a pas besoin en fait tout simplement. Il est vraiment possible de trouver des chaises, alors parfois ils le vendent à part, donc du coup il bah, n'y a pas besoin de l'acheter, mais des chaises juste en plastique où le petit est assis directement dessus et du coup il va certes en être partout, mais vous passez juste un coup d'éponge, un coup de sopalin ou de torchon et c'est propre tout de suite. Je vous dis ça parce que forcément, moi, quand on a changé de chaise, ben, la nouvelle chaise, on l'a prise comme ça et mais j'ai soufflé. Vraiment, j'ai soufflé. c'est Ça, c'est vraiment un conseil super important selon moi. Ensuite, troisième conseil, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, quand je vous disais pourquoi c'était important. C'est de ne pas prendre une chaise trop large, une chaise qui soit trop large et trop haute. Euh, honnêtement ça sert à rien parce que même au tout début quand vous allez lui donner les premières cuillères, les compotes, les purées vous allez être assise à côté de lui donc ça sert à rien que ce soit trop haut qu'elle soit trop volumineuse en fait cette chaise ça c'est vraiment inutile il faut vraiment qu'elle puisse avoir une taille euh, une hauteur qui, qui permette ensuite de s'encastrer sous la table de votre séjour ou votre table de cuisine comme je vous le disais pareil au niveau des pieds donc qu'elle soit pas trop large ça dépend ensuite le type de, de, de table que vous avez dans votre cuisine ou dans votre séjour. Mais en tout cas, voilà, que la chaise puisse s'encastrer sous la table. Et idem pour l'assise, ça ce sera mon conseil numéro 4. Il ne faut pas que l'assise pour bébé, là où il est assis, soit trop grande. En fait, il faut qu'il soit vraiment bien calé. Comme je vous le disais, pour qu'il puisse avoir une posture qui soit vraiment correcte. Il ne faut pas qu'il puisse faut pas qu'il soit avachi d'un côté ou de l'autre. Donc si l'assise est pas trop grande, il sera plus facilement calé sur les rebords, mais aussi de devant et derrière. Et il y a un autre avantage à ça, qui est vraiment pas négligeable, c'est que quand il va commencer à grandir, et qu'il va pouvoir se mettre debout tout seul, si l'assise est un petit peu plus petite, qu'il est un petit peu plus euh, tenu, alors quand je dis tenu, attention, hein, il n'est pas... Il n'est pas euh, calé, euh, restreint, euh, cloisonné à gauche, à droite. Hein. Mais en tout cas, il a un petit peu moins d'espace. Et bien tout simplement, ça lui évitera de pouvoir sortir tout seul de, de sa chaise. Euh, moi, je l'ai expérimenté. Quand, quand il a commencé à grandir, en fait, je l'attachais moins. Parce que quand je l'attachais, en fait, il était justement... Comme la était trop grande dans cette, dans cette fameuse chaise qui ne convenait pas. En fait, si je l'attachais derrière... Il était trop collé au fond du siège et en fait il avait presque du mal à accéder à la nourriture que je lui proposais devant. Donc très rapidement je l'ai plus attaché et de toute façon il n'avait pas la possibilité de se lever. Mais quand il a grandi et qu'il a commencé à se mettre à genoux ou assis tout seul, bah, tout simplement il a voulu se lever sur cette chaise. Et donc un jour je juste je l'ai retrouvé debout sur sa chaise, donc une grosse frayeur. Plus de peur que de mal, mais bon, je pense que ça doit arriver à pas mal de mamans de retrouver son petit bonhomme comme ça, d'un seul coup, assis ou debout, là où on s'y attend pas. Donc, pour éviter ça, et si vous pouvez pas forcément l'attacher, et eh ben tout simplement, faut il faut qu'il soit relativement bien calé, bien maintenu dans sa chaise. C'est vrai que moi, le fait de l'attacher, euh, je... alors je sais pas, peut-être que toutes les mamans ne font pas pareil... Mais en tout cas, moi je trouve que de l'attacher quand il mange, ça l'empêche de bouger, ça l'empêche de s'exprimer avec son corps, j'étais vraiment pas favorable. Enfin moi je me dis à titre personnel, j'aimerais pas être attachée quand je mange, alors bon, même s'ils se rendent pas forcément compte comme nous. Mais je trouvais que c'était, autant l'attacher en voiture, c'est bien sûr une évidence, mais l'attacher quand il mange, vraiment je bloquais. Et je préfère que la l'assise soit un petit peu plus petite et qu'il puisse pas sortir tout seul, plutôt que de le maintenir attaché, le dos collé, euh, voilà. Vraiment j'étais pas favorable à ça. Ensuite, un point très important, qui est lié aussi à la taille de la chaise, c'est le fait qu'il puisse avoir les pieds qui, qui touchent. Les pieds qui touchent quelque chose. Les pieds qui puissent être posés sur sur la chaise en elle-même, pas dans le vide. C'est un point qui est important par rapport à sa tenue, par rapport à sa posture, par rapport à l'attitude qu'il va pouvoir avoir vis-à-vis -vis de, 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 son, de son comportement alimentaire. Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer. J'ai lu beaucoup de choses dessus. Euh, je m'en suis pas tout de suite rendu compte et là en changeant de chaise c'est vraiment très flagrant c'est-à-dire qu'avant il pouvait pas toucher ses pieds sur le rebord qui était beaucoup trop bas pour lui et du coup il bougeait beaucoup 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 et en fait il avait pas ils ont il avait pas forcément la possibilité de se maintenir vraiment droit calé euh, devant sans se tenir à la chaise alors qu'à partir du moment où il a pu poser ses pieds il a beaucoup moins bougé sur sa chaise en fait je sentais qu'il était beaucoup plus il était vraiment ancré dans sa, posi dans sa position, dans sa posture. Et du coup là tout ce que j'avais pu lire sur le sujet a euh, vraiment pris, pris sens et je me suis rendu compte à quel point c'était important. Donc ne négligez pas cet aspect là, il faut vraiment que le support de pied soit adaptable en hauteur pour que votre bébé puisse poser ses pieds dessus très rapidement. Ensuite autre élément, je vous conseille de prendre une chaise qui puisse être facilement démontable et facilement transportable. Comme je vous le disais juste avant, les chaises qui vont vraiment être très volumineuses, c'est très compliqué de les bouger, de les transporter. Donc, si vous voulez un couette dans la cuisine, un couette dans le salon, déjà là c'est galère. Et en plus de ça, si vous êtes amené à, à partir par exemple deux ou trois jours chez des proches, dans votre famille, que vous êtes obligé d'emmener la chaise. Si elle n'est pas démontable, franchement c'est galère. Vous ne pouvez pas forcément la mettre dans la voiture. Euh, vous êtes obligé ou alors de vraiment de la démonter toute pièce pour pouvoir la bouger. Et en fait vous le faites pas, c'est galère, donc ça veut dire que vous retrouvez trois jours à avoir le petit posé sur les genoux pour manger, c'est confortable pour personne. Ou alors il faut que dans la famille, ou alors chez les amis dans lesquels vous, chez lesquels vous allez, il faut que eux aussi puissent avoir une chaise pour pouvoir mettre le petit. Honnêtement, c'est pas agréable. Donc moi je vous conseille de choisir une chaise qui puisse être facilement transportable et démontable. Je ne vous ai pas encore parlé du plateau. Là aussi, euh, petit conseil, petit conseil, mais qui peut avoir son importance, il faut que le plateau soit démontable. C'est beaucoup plus pratique, justement, quand votre bébé va grandir et que vous allez vouloir le faire manger avec vous à table. Vous allez pouvoir, comme je vous le disais, glisser la chaise au niveau de la table. Euh, et là, il va falloir enlever le plateau pour que, simplement, son plateau se soit à la table avec vous, en fait. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez très facilement enlever le plateau, que ce soit pas trop compliqué. Et ce que je vous conseille aussi, si c'est possible, c'est de prendre un double plateau. En fait, vous savez, vous avez le plateau... Euh, le, bah, le, le plateau, en fait, le, qui se clipse sur la chaise. Mais parfois, dessus, vous pouvez avoir une, comme une protection, en fait, en plastique, que vous allez pouvoir rajouter et remettre et enlever sur le, le plateau en lui-même. Donc, c'est assez pratique pour le laver, tout simplement. Alors, je suis en train de rebalayer mes notes pour euh, être sûr que je n'oublie rien. Ah, oui, 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 oui. Conseil numéro 7. Euh, bien sûr, il faut que vous ayez la possibilité d'attacher votre bébé, on en parlait tout à l'heure, hein. je vous disais que moi j'étais pas forcément fan, mais ça a été pratique à quelques reprises, si par exemple il est en train de boire son biberon, vous êtes amené à vous, je sais pas moi, à vous absenter deux secondes pour aller aux toilettes, vous allez être content quand même qu'il contente, pardon, qu'il y ait ces fameuses lanières, mais elles y sont de toute façon tout le temps. Par contre, vérifiez qu'elles soient facilement réglables. Sur la première chaise que j'avais achetée, c'était vraiment pas facilement réglable, en fait pour régler en hauteur, et même d'ailleurs pour régler en épaisseur, il, fa... Il fallait enlever toute cette housse de protection et en plus c'était compliqué derrière. Enfin, ça prenait, euh, ça vous prenait un quart d'heure, vingt minutes juste pour régler le, le truc. C'était vraiment galère pour vraiment pas grand chose. Donc quitte à ce que vous, si, si vous décidez de l'attacher, autant que ce soit facile à régler, donc vérifiez aussi ce point là. Je voulais aussi vous parler de la possibilité de l'incliner, il y a beaucoup de chaises qui permettent d'incliner le d'incliner bébé, donc qu'il soit en position vraiment complètement assise ou en position un petit peu allongée. Alors au début je trouvais que c'était super de pouvoir l'incliner un petit peu, et en fin de compte aujourd'hui avec le recul, euh, donc là à l'heure où je vous tourne ce podcast, euh, mon fils il a bientôt 18 mois, et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que je m'en suis pratiquement jamais servi de cette possibilité de l'incliner. Finalement, je suis vraiment en train de réfléchir à quel moment ça a pu me servir, mais en fait non, je ne vois pas. Puisque si finalement, quand vous commencez la diversification alimentaire, si votre enfant, il n'est pas encore assez tonique pour se tenir assis, autant le mettre dans le transat pour les premières cuillères, pour les premières compotes, etc. Autant que ce soit plus ou moins incliné dans le transat, quitte à utiliser la chaise finalement un peu plus tard. Mais à partir du moment où il se tient assis sur la chaise, bah, il n'y a plus de raison de l'incliner. Et puis si vous le laissez juste pour qu'il joue, avec par exemple une, une arche au-dessus de lui ou quoi que ce soit, bah, finalement il va pas vraiment faire la différence entre l'endroit où je suis pour manger et l'endroit où je suis pour jouer. Et ça, quand il grandit, je trouve que c'est vraiment important qu'il ait son endroit pour manger. Parce qu'en plus, quand il va vouloir vous dire qu'il a faim, finalement il va aller instinctivement sur sa chaise de table, de manger... Et il va pouvoir vous dire, enfin, vous, vous signifier que, maman, j'ai faim, je veux être à cet endroit-là parce que c'est ma chaise pour manger. Et quand vous allez lui dire d'en bah, passe à table, il va aller faire sa chaise à table. Donc c'est assez agréable de le voir comprendre qu'il y a un endroit pour manger, un endroit où on se met à table, et puis que les endroits pour se reposer et pour jouer, bah finalement, ce sont d'autres endroits. Donc si vous faites cette distinction-là, que ça vous parle, que ce que je vous dis là, ça résonne en vous, bah honnêtement, le fait d'incliner sa chaise haute, ça ne sert strictement à rien. Tout ce que je vous ai dit là sur ces neuf conseils, ça, ça m'amène à mon dixième conseil, mais finalement ce, ce n'est que la, la conclusion de tout ça, et je l'ai évoqué avant, c'est ne vous prenez pas la tête à choisir une chaise qui soit trop chère, qui ait mille fonctions. Allez vers la simplicité. Parce que finalement, une chaise qui est trop compliquée, ça peut vraiment être un problème en termes de coût, et à la fois ça peut créer des problèmes, ça peut être à la fois la conséquence et la cause de problèmes. Donc, allez à la simplicité. Euh, moi, la première chaise que j'avais achetée, elle avait dû nous coûter. Euh, honnêtement, je crois qu'on devait être aux alentours des, des 175-200 euros facilement. Alors que la chaise qu'on a achetée la plus récemment, pour justement changer, elle a coûté très exactement 39,90 euros, achetée à Orchestra. Donc oui, ça doit être ça, même pas 40 euros, un prix club, toute blanche toute simple, avec un petit plateau, facilement démontable, facilement rangeable, facilement transportable, facilement nettoyable, euh, sans housse de plastique, sans housse de tissu, rien du tout. Il est bien calé dedans, il peut pas se lever tout seul. En même temps, je suis pas obligée de l'attacher. Je peux glisser la chaise avec nous quand il mange à table. Je peux la bouger, même moi, toute seule, même s'il est assis dessus. Honnêtement, simplicité. Pas besoin de mettre un gros budget. Prenez quelque chose qui soit vraiment fonctionnel. Voilà les mamans pour ces 10 conseils pour bien choisir la chaise haute de votre bébé. J'espère vraiment que ça vous aura éclairé. Ne faites pas la même erreur que, que moi, que j'ai pu faire en me précipitant un petit peu. Finalement, à la fois je me suis précipitée, à la fois je voulais faire le mieux possible. C'était curieux et finalement je me suis complètement ratée. Donc voilà, prenez tout ce que je vous ai dit. Voyez si ça vous parle, si, euh, si ce que je vous dis ça, ça résonne en vous. Si c'est le cas, faites simple J'espère que ce podcast vous aura aidé, en tout cas comme à chaque fois si le contenu de ce que je vous propose en podcast vous plaît, euh, si vous souhaitez que je continue à vous parler de toutes ces thématiques sur l'alimentation des enfants, eh bien, je vous encourage à me donner 5 étoiles sur iTunes pour que je puisse voir que ça vous plaît, pour que mon podcast puisse être mieux référencé et qu'il puisse être euh, plus écouté. Bien sûr vous pouvez aussi le partager à vos proches et puis éventuellement le commenter. Voilà les mamans, un grand merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et prenez soin de votre bout de chou. A bientôt